0: de preek van vanmorgen gaat over de geschiedenis van de Syrische generaal Naaman en over een ontvoerd meisje. Hij was groot, maar ten dode opgeschreven. Zij was klein, zij was jong, maar zij werd boodschapster van Gods genade en een wegwijzer voor deze heilige man... Naar Elisa, naar de man Gods, naar het water van de Jordaan dat hem redden zou van de dood. Het thema van de preek van vanmorgen is de boodschap van redding door het water van de Jordaan. De boodschap van redding door het water van de Jordaan, vier punten. We letten als eerst op de man die de boodschap krijgt. In de tweede plaats op het meisje dat de boodschap brengt. Daarna als derde op de boodschap die aanvankelijk niet begrepen wordt. En dan als vierde op de boodschap die uiteindelijk toch gehoord wordt. Dus de boodschap van de redding door het water van de Jordaan, de man die de boodschap krijgt. Het meisje dat de boodschap brengt. De boodschap zelf die aanvankelijk niet begrepen wordt maar die uiteindelijk toch gehoorzaamd wordt. Eerst de man die de boodschap krijgt. Want we lezen even vers 1, leest u maar mee. Naamanu, de krijgsoverste van de koning van Syrië... was een groot man voor het aangezicht zijn Heer En van hoog aanzien. Want door hem had de heren de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held... Doch, mij Zes dingen lezen we van hem. Hij was krijgsoverste. Generaal in het Syrische leger. Twee, hij was een groot man voor het aangezicht van zijn heer. Groot, machtig in de ogen van zijn meester. Drie, hoog van aanzien. Vier, militair succesvol. Want door hem had de Heer de Syriërs verlossing gegeven. En vijf, van karakter een strijdbaar held. Maar één grote, donkere wolk aan de horizon. Hij was Melaats. Melaats uit gemeente was kort gezegd een verzamelnaam voor verschillende huidziektes. Het Hebrezel woord voor melaatsheid betekent letterlijk door God geslagen. Het was een ernstige, besmettelijke ziekte die door mensenhanden gewoon niet te genezen was. Het was een ziekte die mensen in Israël onrein maakte. En dus was het een ziekte die buiten sloot, buiten het contact met andere mensen en in Israël ook buiten de dienst van de tabernakel en van de tempel. Je hoefde daar niet mee naar de dokter te gaan. Want er was toch niks aan te doen. Met deze kwaal moest je destijds in Israël naar de priester. Die stelde vast door nauwkeurig onderzoek hoe erg de kwaal was. Maar er was, zoals ik zei, geen genezen aan. Alleen door een wonder. De ziekte van de Aman gemeente is een beeld van onze dodelijke zonnekwaal. Wij zijn van nature melaats, ja erger dan melaats. Zoals Jezaja zegt in Jezaja 64 vers 6, wij allen zijn als een onreine. Niemand uitgezonderd, wij allemaal. Gods woord, deze Bijbel is goud eerlijk plaatst ons niet op een voetstuk, zoals wij dat graag doen, noemt ons niet goedwillig en vroom, zoals wij dat zo graag van onszelf denken, maar zegt goud eerlijk. We zijn van onszelf zondig, corrupt, verloren, geestelijk meelaats. Efeze 2. Dood door de misdaden en de zonden. Romeinen 3. Er is... Niemand, rechtvaardig, niet één. Titus 3, hatelijk zijn en elkaar hatende. Colossense 1, we zijn van nature vijanden door het verstand in de boze werken. En zegt de Heer Jezus, goud eerlijk, in Johannes 3 vers 36, de toren van God rust op ons. Zoals het doopformulier het samenvat in de bekende woorden. In zonden ontvangen en geboren. Allemaal van nature kinderen des torens. Vijanden van God en van onze naasten. Dus in geestelijke zin melaats. Ja, erger nog dan melaats. Door mensenhanden ook niet te genezen, sterker nog. Ik wil van nature, van mezelf, gewoon helemaal niet genezen worden. Lieve vrienden, ontken dit niet, deze Bijbelse waarheid. En praat hem alstublieft ook niet zomaar na. Dit is de werkelijkheid van ons natuurlijke bestaan voor God: geestelijk dood en ten dode opgeschreven. Na Aman. Dat zijn wij en onze lieve kinderen als de Heer ons die gaf. Maar in dat huis van de Aman is door Gods bijzondere leiding een jong meisje. Punt twee, het meisje dat de boodschap brengt. Gemeente de Wreedheden die de terreurorganisatie Hamas op 7 oktober beging. Door het meedoogloos afslachten van honderden en het ontvoeren van tientallen, heel gewone mensen, baby's, kinderen, volwassenen, ouderen. Hier blijkt, helaas, dat was niet voor het eerst in de geschiedenis. Even geleden gebeurde iets vergelijkbaars. Dat heeft zich ongetwijfeld, niet die eeuwen daarna nog vaak herhaald. Het waren geen amastleden. Het waren Syrische rebellen, Syrische benden. Die plotseling binnenvielen in Israël. Van huis tot huis gingen. Hoeveel onschuldig bloed zou er toen gevloeid hebben. Hoeveel mensen zullen ook toen ruw meegesleurd en ontvoerd zijn... Aantallen slachtoffers weten we niet. En of de ouders van dit meisje nog leven of dat ze ruw vermoord zijn weten we ook niet. Maar zij wordt in ieder geval meegenomen. Zomaar weggerukt uit het vredige huis van haar lieve vader en moeder. Naar het gebied notabene van de vijand. Naar het heidense Syrië. Ze wordt meegenomen als een buit. Ongetwijfeld op de grote markt van Damaskus gebracht en verkocht. Aan het gezin van generaal Naaman. Dochtertje van Abraham. Wordt dienstmeisje, slavin in een heidens gezin. Vergeet ondertussen niet, ouders, de les van wat hier staat. Ik bedoel deze les. Je kind, als je dat gekregen hebt, je jongen, je meisje, is geleend. Je krijgt het, net als deze ouders destijds. Voor een poosje, voor een tijdje, voor een paar maanden, voor een paar jaar of iets langer. En dan is het voorbij. Dan moet je hem of haar, hoeveel je er ook van houdt, van je kind... Hoe dan ook, teruggeven aan de Heer en verantwoording afleggen voor wat u en ik als vader met dat kostbare geleende kind hebben gedaan. Ouders, leef alsjeblieft in het perspectief van het komende godsgericht. Voordat je het weet, kan je lieve kind kwijt zijn net als hier. Maar wonderlijk zijn Gods wegen. Misschien zijn deze twee ouders in vertwijfeling en paniek achtergebleven. In hun hart niets wetend van Gods wonderlijke voornemen en plan. Misschien zijn ze wel koelbloedig vermoord. Maar, en dat is Gods wijsheid, onverwachts gaat door dit ontvoerde meisje. Het evangelie internationaal. Ik heb, zegt de Heer, later nog andere schapen. Die van dit Israël. Van deze stal niet zijn en deze moet ik toebrengen. En zo gaat ze. In de ogen van mensen als een geboeid slavenmeisje op pad. Zo gaat ze. In Gods oog, als een kleine zendelingen op pad. Want zonder dat meisje zou na Aman nooit genezen en gered zijn. God brengt zijn schapen toe. Soms door moeilijke wegen en grote offers van anderen. Soms door de eenvoudige woorden van zendingskinderen. Maar het zal wereldwijd worden één kudde. En één herder. Kennelijk heeft dit jonge meisje. Door haar trouw en bescheidenheid. In dat gezin van Naaman. Naaman na verloop van tijd. Het nodige vertrouwen gewonnen. En kennelijk heeft de vrouw van Naaman. Het meisje ook in vertrouwen genomen. Maar verder weten we eigenlijk niet veel van het meisje. Behalve wat staat in vers 3. Zij zei tot haar vrouw. Och, of mijn Heer waren voor het aangezicht van de profeet die in Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen, reinigen, genezen. Was dit jonge meisje nog zoals het geboren was, dan had ze dit niet gezegd. Want Paulus zegt wij zijn van natuur, hij schrijft het aan Titus, hatelijk en elkaar hatend. Het zou natuurlijk geweest zijn als dit meisje haar heer naar Aman diep gehaat had. Zoals ook in deze tijd, de haat tastbaar is. Van Joden naar Palestijnen en omgekeerd. Maar het valt op. Ze heeft diep medelijden met hem en gunt hem leven, leven door het ingrijpen, door de macht van de God van Israël. Lange tijd is haar jonge hart, haar verhouding tot de levende God van Israël, waarschijnlijk achter een sluier van voorzichtigheid en zwijgen verborgen gebleven. Maar nu zoekt het vuur van haar verlangen en van haar medelijden en van haar kinderlijk geloof uitweg. Dit meisje maakt ons misschien wel beschaamd, nietwaar? Ze durft, jongelui moet je voorstellen, Ze durft getuigen midden in vijandelijk gebied over de God van de geminachte profeet uit Samaria. Wat een voorbeeld jongelaar. Voor mij en voor jullie. Zie je hoe dit meisje in zo kwetsbare omstandigheden. Toch haar gelegenheid zoekt en gebruikt. Om zomaar iets goeds van haar heren te zeggen. Iets goeds van de heren. En, en vol van medelijden met haar baas. Probeer dat alsjeblieft, waar je ook studeert of werkt, probeer dat biddend ook te doen. Uit liefde tot God en uit liefde tot de mensen om je heen. Maar gemeente, wat is zij ook een voorbeeld voor ons allemaal? In het buigen onder de weg van Gods voorzienigheid. Hoeveel kost het ons om te buigen? Onder de weg die de Heerde met ons gaat. Als Gods weg met ons anders gaat. Dan we altijd gehoopt en verwacht hadden. Pas dan op lieve mensen. Voor verzet. Voor opstand. Voor gemopper. En geef ondanks alles. Voor het oog en voor het oor van anderen. Een goed getuigenis van de Heerde. En zeg. Hoe moeilijk uw leven ook is. En hoe het ook gaat. Maar luister mensen. De weg van de heren is volmaakt. Wat een les ligt er in het doen en laten van dit jonge meisje. Wat een les ligt er ook in wat Naama en zijn vrouw doen. Ze luisteren. Ze geven acht op de dingen die dat meisje zegt... Zoals Lydia later acht gaf op de woorden die Paulus sprak. Deze kleine onbeduidende dienares van God wordt door deze grote heidense man en zijn vrouw niet veracht. Ze verachten haar woorden en haar boodschap niet. Sterker nog, haar woorden geven hen juist hoop. Het is een beeld, gemeente, van hoe een Melaatse zondaar. O, oh, ik hoop en bid ook zo dat het vanmorgen bij u zo zal zijn. Het is een beeld van hoe een Melaatse zondaar. Plotseling, als uit het niet, woorden kan horen die hoop geven. Kom, Melaatse, kom herwaarts tot mij, zegt Christus. U die onrein bent. U die vermoeid en belast bent. Ik zal u rust geven. Want ik ben de weg en de waarheid en het leven. En er is genezing voor uw dodelijke kwaal. Onder de schaduw van mijn vleugels. Naaman hoort het woord. Uit de mond van het kleine meisje. Luistert aandachtig en neemt het ter hart. Waarom, geliefde gemeente? Neem dan zoveel van u de boodschap van God niet ter hart. Waarom moeten we dan stil met Jezaja voor de Here zuchten? Here, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Aman hoort de boodschap van redding en genezing. En hij luistert en hij neemt het ter harte. Hoeveel Syriërs zouden in die tijd het woord met meer vreugde ontvangen hebben? Hoeveel Papua's, hoeveel Thai, hoeveel Cambodjanen zouden in deze tijd het woord met meer vreugde ontvangen hebben? Als ze het gehoord hadden. Dan velen. Onder ons. O, oh, het zal Tyrus en Sidon. Het zal dit Damaskus verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel. Dan u, en ik zeg dat persoonlijk tegen u, onbekeerde vrienden. Dan u die de weg geweten het maar niet hebt willen bewandelen. Dan u die het teken van het bloed van Christus aan uw voorhoofd droeg. Maar u hebt het veracht. Naaman was een heiden, En hij was mee laat. Maar hij steekt in het luisteren naar de boodschap van genade. Veruit. Boven velen van ons. Ik wil er bijna zeggen, onbekeerde vrienden. Naaman, dat bent u. Maar velen van u, lieve mensen. Zijn erger. Maar desondanks welkom, hartelijk welkom bij de zaligmaker van zondaars. Verhart u dan toch niet, kerkmensen, maar laat u lijden en kom. Want Christus ontvangt mij laatste zondaars en eet met hen. Naar Amman luistert. Hoewel, toch niet helemaal goed. Hij hoort de boodschap wel, neemt hem ook kennelijk ter harte, maar hij legt hem op zijn eigen manier uit. Ons derde aandachtspunt, de boodschap niet begrepen. Want Amman gaat naar de koning van Syrië en die stemt ermee in dat er een brief naar de koning van Israël gestuurd wordt. Kijk maar in vers 5. Toen zeide de koning van Syrië, ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. Maar jongens en meisjes, dat had dat meisje van Aman toch niet gezegd? Die had toch niet gezegd, meneer maar Aman, u moet bij de koning van Israël zijn. Nee, die had gezegd: U moet bij de profeet van de God van Israël zijn. En dus bij Israëls God zelf. Hoeveel mensen vergissen zich niet, net als naar Amman. Ze luisteren, maar met een half oor en met een half hart. En ze gaan naar het verkeerde adres. Ze zoeken hun heil bij mensen en verwachten het van hen, van wie het ook is. Niet doen, lieve mensen. Luister goed. Dwaal niet en verdwaal niet. Want uw dodelijke kwaal, uw zondekwaal, uw kwaal is niet door een mensenhand te genezen. Op weg dus als eerste naar het verkeerde adres... En het tweede wat opvalt, vers 5. En hij ging heen en nam in zijn hand... ...tien talenten zilver en zesduizend sikkelen goud en tien wisselklederen. Jongens en meisjes, had dat meisje van de Amon iets gezegd over geld? Dit is letterlijk meer dan een miljoen euro waard... Deze naar Amman gemeente is vooral beeld ook. Dat je nadenkt over dit wat ik hier las. Van hoe ontwaakte, onrustig geworden zondaars. Denken te kunnen komen tot God. Hij komt in zijn beste kleren. In zijn beste wagen. En met heel veel geld om te betalen voor zijn genezing. Zo komen ook veel ontwaakte zondaars, ook hier in Capelle Bieselingen, tot God. Welwetend, maar niet gelovend. Ik kan de prijs van mijn ziel, die losprijs dat ransoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar luister nou mensen, het is echt waar, de prijs van uw ziel is te hoog. Die kunt u niet betalen. U kunt niet betalen. Met netheid, met rechtzinnigheid, met vroomheid, met liefde, met tranen, met ijver, met gebeden. De prijs van uw ziel is te hoog. Niet de offers die u brengt. Niet de tranen die u plenkt. Niets, helemaal niets. Ook niet, zelfs niet uw ervarende rechteloosheid en schuldverslagenheid. Niets, helemaal niets maakt u aangenaam voor God en Christus. Zij je zaaier niet, dat weet u toch. Kom zonder geld en koop, maar zonder prijs, wijn en melk. Naaman heeft ten diepste de boodschap van het meisje niet goed begrepen. En dus gaat hij dodelijk ziek en onrein op weg naar het verkeerde adres naar de koning van Israël en met zijn eigen rijkdom. En uiteindelijk wil hij zelf nog de oplossing bedenken als hij zegt ik was mezelf wel daar ergens in Syrië. Blijkt het waar, wat Paulus zegt in 1 Korinther 2. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die God zijn. Ze zijn de waasheid voor hem. En dus gemeente, wat is het krachtige overtuigende werk van de Heilige Geest nodig. Om ons allemaal te brengen waar we moeten zijn. Aan het goede adres. En... Met lege handen. Want we worden niet, we worden nooit gerechtvaardigd. Door de werken. Door dat wat het ook is. Door dat wat we zelf inbrengen. Maar alleen door het geloof. Door met lege handen. Met niets van ons dan zonde en schuld te buigen aan Gods voeten. Maar wil het zover komen... En dat voelt u als u hier goed van binnen voelt in uw eigen hart. Dan moeten wij trotse en hoogmoedige mensen die we van onszelf zijn, eerst door God diep vernederd worden. Dan gaat hij naar Aman met heel veel geld, met paarden en met zijn wagen op weg naar Samaria. Hij heeft niet goed geluisterd naar het meisje. Hij gaat niet naar de profeet, hij gaat naar de koning. Dat is tenminste op zijn niveau. Maar van dat niveau wil de Heer hem afbrengen. Anders is er ook nu geen plaats voor genezing, voor genade. En dus wat doet de Heer? Hij vernedert zijn oogmoed. Goed dan, hij wordt doorgestuurd naar de profeet. Dat is dan in tweede instantie de juiste man... Maar, zegt hij in vers 11, die zal dan zekerlijk uitkomen, naar buiten komen, tot mij. Maar nee, geen sprake van. Elisa komt die naar buiten. Die stuurt zijn knecht Gehazi met een boodschap. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Amman, dat is de boodschap. Je bent voor God geen voornaam man. Luister nou, wie je ook verder bent, eenvoudig naar mijn woord. De Heerde vernedert zijn hoogmoed en keert de verwachtingen van Naaman ook volledig om. Hij zegt in vers 11, ik ik, ik dacht dat die profeet naar buiten zou komen. En dan zou staan en de naam van zijn God zou aanroepen en dan zijn hand over de plaats zou strijken en, en dat hij me zo zou genezen. Maar nee, dat gebeurt helemaal niet. Het gaat allemaal helemaal niet zoals Naaman wil. Kijk maar even 10. Toen zond Elisa tot hem een bode zeggende. Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan. En uw vlees zal u wederkomen. En u zult rein zijn. Maar dit gaat echt helemaal dwars tegen zijn hoogmoedige bestaan in. En zijn hart barst letterlijk van verzet. Hij staat, hij werd zeer tonig. En hij toog zijn weg met grimmigheid. Zoals je ook nu, hier in kapellen. Nee, niet zichtbaar van je gezicht. Maar toch wel in je hart kan barsten. Van irritatie en verzet. Tegen het evangelie van vrije genade. Na Naaman, kom uit je waag. Kom van je troon. En was je in de Jordaan. Nee, zeggen veel mensen, want dat kan ik niet. Dat kennen mensen niet. Maar luister, deze na naaman is eerlijker. En lieve mensen, wordt u dat ook maar. Hij zegt, dat wil ik niet. Hij zegt, onze rivier, onze manieren zijn veel beter. Ik ga gewoon naar huis. Zoals zoveel mensen zich in hun hart boos en geïrriteerd verzetten. En letterlijk ook afwenden van het evangelie van vrije genade. Omdat het uw trots, lieve vrienden, omdat het uw hoogmoed aanwijst. Maar u wilt niet buigen voor God. U had gehoopt op een ander geneesmiddel. U had gehoopt op andere woorden. U wilde zachte woorden horen. Vriendelijke woorden, betoverende klanken. Woorden vol troost om weer. Rijk en verrijd in uw hart en trots op wie u bent. Naar de dienst naar huis te gaan. U wilde horen woorden die u zouden aansporen. Om zelf iets te doen. Om zelf iets te presteren. Maar geen vernederende woorden. Die uw knieën wilden buigen tot in het stof. Geen armmakende genade. Wees eerlijk, daarvoor was u niet gekomen, onbekeerde vrienden. Maar hij kreeg... En u krijgt vanmorgen maar één boodschap mee naar huis. Uw kwaal is dodelijk. Uw vijandschap is groot. U kunt slechts gewassen worden in het water van de Jordaan. U kunt slechts gewassen worden in het bloed van de Heer Jezus Christus. En alles wat u zelf hebt meegenomen. En alles wat u zelf wilt doen of gedaan hebt, kan regelrecht de prullenbak in. Uw vrijmoedige tuigen, uw liefde voor de kerk, voor evangelisatie, voor zending. Uw vroomheid, uw rechtzinnigheid, uw tranen, uw liefde, uw geld. Het kan allemaal rechtstreeks in de krieko. U moet gewassen worden. In de fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dus kom van uw wagen af. En laat u wassen in de Jordaan, in een zee van bloed, in het bloed van onze lieve Heerde en Zaligmaker Jezus Christus, die als u tot hem komt, nu, u niet zal afwijzen. Naaman moet leren, maar dat wil hij niet, herkenbaar in ons hart niet waar. Totdat de Heer zelf zijn verzet breed. Hij moet leren dat hij voor God geen bijzonder mens is. Geen hoog en voornaam man, maar, maar een onreine zondaar. Hij moet leren dat hij zijn eigen idee moet afstaan. Dat hij zijn eigen vooroordelen moet loslaten. En moet worden als een kind. Zoals dat kleine meisje in Syrië thuis. Voor de ware zeg ik u. Zei de Heer Jezus ooit, indien u niet veranderd wordt en wordt gelijk de kinderkens, besprengt met het water van de doop, als teken van de besprenging met het bloed van Christus. Zo zult u het Koninkrijk der hemelen geen zins ingaan. Ik predik u Christus de Gekruisigde, de Joden een ergenis. Dat voelt u rechtzinnige mensen in uw hart. U stoot zich aan het woord. De Joden een ergenis. De Grieken, de weldenkende mensen een dwaasheid. Wees eerlijk, in uw hart vindt u het belachelijk. Net als na Amman. Gewassen worden in het bloed van Christus. Maar er is maar één weg, lieve mensen, om behouden te worden. Door niets van u. Geen werken. Geen geld, geen praatjes. Maar als som daar diep buigen aan de voeten van God en Christus. En gewassen worden door zijn bloed. Door het bloed van de gekruisigde. Door zijn bloed waar het water van de doop heen wijst. Door zijn bloed waar het water van de Jordaan heen wees. Want door de Jordaan ging het volk Israël het land Canaan binnen. Door de Jordaan wordt Naaman straks genezen. Door de Jordaan. Door de rivier van het levende water. Door het bloed van Christus alleen. Kunt u en kunnen uw kinderen als u die gekregen hebt gered worden? En zo niet. Ik probeer eerlijk tegen u te zijn. Als u dat niet wilt. Gaat uw lieve mensen zeker verloren. Maar helaas. Van zoveel van ons geldt wat van Naaman geldt. Hij wil niet. U wilt niet. En ik weet hoe dat is. Want ook mijn eigen hart was ooit vol van verzet en vijandschap. Wel niet als deze heidense naama, maar wel als van een vrome fariseer. En dus diep in mijn hart gelijk aan deze man. Ik wilde ook niet. En u, onbekeerde vrienden, wilt het ook niet. Tot het levende water tot Christus komen. Opdat u leven zou hebben. Vrede met God en de genezing van uw dodelijke kwaal. Maar Aman zegt: Ik ga naar huis. Zo wil ik niet genezen worden. En hij gaat zijn weg met grimmigheid. Zo wil ik niet genezen worden. Misschien zegt u dat ook wel. Terwijl ik niet weet of u hier ooit nog terug zult komen laat me geliefde gemeente zijn als een van de knechten van de Aman. vers 13 toen traden zijn knechten toe ze kwamen dichterbij en, en spraken tot hem en zeiden mijn vader zo die profeet tot u een grote en moeilijke zaak gesproken had zou u ze niet gedaan hebben Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft was u. En u zult rein zijn. Als u iets heel moeilijks had moeten doen. Wees eerlijk voor uzelf. Als u heel veel geld had moeten betalen. U had het gedaan. Als de eeuwige zaligheid van uw ziel u honderdduizend euro zou kosten. U zou er vandaag vertekenen. En als u het niet had... U zou een hypotheek nemen op uw huis. U zou een crowdfunding starten. Hoe dan ook, u zou betalen. En nu kost het u niets. Het kost u niets. Kom dan met je melaatse ziel naar de geopende fontein. Die geopend is voor de zonde van het huis van Jacob. En zie door het water van de Jordaan heen naar de overvloedige fontein die geopend is. Door het werk, door de gehoorzaamheid en door de betaling van Jezus Christus. Laat uw weerstand toch breken. Kom af van uw wagen. Kom naar beneden van uw trots. En laat u dopen in de Jordaan. Al waren uw zonden als gelaken. Ze zullen wit worden als wol. Al was uw ziel meelaats en dat is hij. Hij zal rein zijn en genezen. Ik sta hier op de preekstoel als een levend bewijs van deze waarheid. Vrome fariseers, u kunt zalig worden. Buig en was u in de Jordaan. En deze man hier na Aman is het levende bewijs voor u die in de zonde leeft. U kunt genade krijgen en genezing van uw ziel. Kom! Buig en laat uw zonden afwassen door het bloed van Christus. Maar nog veel meer. Vergeet mij, vergeet hem. Hoor de liefdevolle stem van Christus. Kom! Zondaars, kom mijn laatste, kom tot mij. U bent niet te onrein, u bent niet te schuldig, u bent niet te vijandig of te slecht. Kom tot mij, zegt Christus, dan zal ik, Ezekiel 36, rijn water op u sprengen en u zult rijn worden. En van al uw onreinheden en van al uw drekgoden afgoden, zal ik u reinigen. Want mijn bloed reinigt van alle zonden. Kom dan, voordat het te laat is. Als u het water des levens veracht, dan, dan is er niets meer. Ander water dan dit water is er niet. Een ander middel dan dit is er niet. Het bloed van het geslachte lam gods. Weeg geen geld uit, maar kom en laat u wassen. En drink van de rivier, van het water des levens. Om niet, verhard u niet. Ga zometeen niet naar huis met toren in uw hart en met grimmigheid op uw gezicht zoals de Amon. Miljoenen mensen zijn voor u verloren gegaan. En zijn bezig voor altijd verloren te gaan. Niet omdat er geen geneesmiddel is voor een dodelijke kwaal. Maar omdat ze niet wilden. En omdat ze niet willen. U wilt niet van de wagen van uw hoogmoed afkomen. En u wilt u niet laten wassen. In de stroom van het verachte bloed van Christus. Het is u een ergernis. Het is u een dwaasheid. O, hoe dodelijk is uw kwaal. Hoe ellendig en hard... Het verzet in uw hart. Maar. God. Het is de overwinning van Gods genade. Die deze man. In zijn wagen. Uiteindelijk. Toch breekt. En dus Gode zij dank staat er uiteindelijk toch. En ik hoop dat het ook vanmorgen van u geschreven kan worden. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan zevenmaal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam terug, gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Gods woord is betrouwbaar. God maakt zijn woord waar. Hij wordt genezen. En dat is de echo, dat heb ik u eerder gezegd, van... Van, van wat klinkt in deze hoofdstukken, hij wordt gewezen, genezen. naar overeenkomstig het woord des Heeren. En zo zegt de Heer: of u het wilt of niet, maar ik bid u in ernst: luister. Het bloed van Jezus Christus, Godzoon. zoon. Alleen. Reinigt van alles. Zo u dan hedenmorgen de stem van Elisa, het woord van de Heer, hoort, het, de wijzende vinger van dat meisje en van Elisa ziet, geloof dan nu zijn heil en troostrijk woord. Verhardt u niet. Maar laat uw zonden afwassen door het bloed van Christus. En vers 15. Geef God de eer. Amen.